0: Środa, godzina 19:00. gość Makowskiego. Zapraszam słuchaczki i słuchaczy na moją audycję. Jak doskonale wiecie, jest to prawie godzina rozmowy, w której goszczę znamienitych przedstawicieli życia kultury, życia społecznego, aktywistów miejskich. Ale dzisiaj jest ze mną Anita Skwara, filmoznawczyni Człowiek, osoba, która o filmie wie wszystko, a jeżeli będziemy mówić o filmie, to rzecz jasna linkujemy od razu do Kazimierza Kuca. I chciałbym zacząć od banalnego, prostego pytania, ale one zazwyczaj bywają też na trudniejsze. A mianowicie, gdy mówisz Kuc, to myślisz?
1: Przede wszystkim dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Jareku. Ogromnie mimo, że mogę tutaj dzisiaj być i dzielić się z Państwem. Może nie wszystkim, co wiem zresztą, wszystkiego, wiedzieć film, wszystkiego o filmie wiedzieć nie sposób, ale jakimś ciepłym fragmentem moich wspomnień, które dotyczą Kazimierza Kucza, Kiedy mówię Kuc, myślę Osobowość przede wszystkim. Osobowość, która stała się takim, może to karkołomne określenie, śląskim wzorcem Sewr, Myślenia o miejscu, o czasie i o sobie samym wrzuconym w to miejsce.
0: Osobowość znaczy też charakter i my doskonale wiemy, ci którzy mieli to szczęście, by na swojej drodze spotkać Kasimierza Kucza, albo ci, którzy nie mieli to na pewno słyszeli z rozmaitych opowieści, anegdot, czy też wyczytali w książkach, że Kuc miał trudny charakter. I na czym polegała ta trudność?
1: Czy jest takie określenie, że ktoś jest większy niż pokój, w którym przebywa. Myślę, że to idealnie się odnosi do osoby pana Kazimierza. Pamiętamy wszyscy, że wzrostem nie górował nad otoczeniem, prawda? Natomiast kiedy znalazł się wśród innych, kiedy znalazł się w jakiejś przestrzeni, bez względu na to, czy była to przestrzeń prywatna, czy przestrzeń publiczna, przestrzeń festiwalu filmowego, magnetyzował Przyciągał uwagę, y, użyje kolokwialnego określenia, wkurzał niektórych niepomiernie, ponieważ jego charakter y, po prostu kroczył przed nim. Y, bezkompromisowy, uparty, twardy, y, walący prosto w oczy, bez względu na okoliczności przyrody, bez względu na to z kim rozmawiał, walący prosto w oczy swoją prawdę, a jednocześnie bardzo mocno trzymający się wewnętrznego pionu. Y, taka, wiesz, taka, taka, Twarda śląskość w tym najlepszym rozumieniu przebijała przez jego działania, słowa, relacje z innymi. No i chyba dlatego właśnie jako, jako, jako osoba, poza oczywiście potężnym depozytem filmowym, który pozostawił, istnieje nadal w pamięci tych, którzy go znali.
0: No właśnie, kucz istnieje w pamięci, wciąż budzi dyskusje I kontrowersje. i kontrowersje, bo chyba to była taka osobowość, charakterność, jeżeli mogę użyć takiego stwierdzenia, która nie pozostawiała człowieka obojętnym. I czy można stwierdzić, jak Często wobec wielkich, wybitnych ludzi, artystów się powiada, że albo się go nienawidziło, albo się go kochało.
1: No absolutnie bezwzględnie to się odnosi do, do, zarówno do jego osoby, jak i do jego kina. Po prostu my... Już abstrahując od, w tym momencie od, od cech charakteru, ale mając na myśli jego kino, można się było z nim nie zgadzać, można go było nie akceptować, ale nie sposób było y, y, pomijać to, co robił y, milczeniem, wzruszeniem ramion. Po prostu on się domagał reakcji, domagał się odpowiedzi natychmiastowej. Kochasz, nienawidzisz obojętnie, ale nie pozostawaj neutralny.
0: Mm -hmm. Trochę jeszcze pozostając w kręgu tych osobistych relacji, bo byłaś osobą, która raz, że znała Kazimierza Kuca. Pa, prowadziłaś z nim po wielokroć rozmaite spotkania właśnie jako osoba, która odpytywała go z jego twórczości. Jakim nie rozmów... było,
1: nie przepraszam, że od razu wpadam w słowa, ale to odpytywanie Kazimierza Kucza. Nie
0: jest to możliwe. była naprawdę droga, droga przez,
1: <laughs> przez mękę momentami. Jego się nie dało odpytywać. No właśnie, jakim
0: rozmówcą <laughs> był Kazimierz Kuc?
1: Piekielnie wymagający. Znaczy bardzo trudno byłoby mu narzucić jakikolwiek wątek czy poprzedni prowadzić go w tę stronę, w której nie chciałby się znaleźć. Jeżeli to była piąta strona świata, to wszystko ok i fantastycznie. Potrafił bezpardonowo przerywać, potrafił rzucać y, uwagi y, kąśliwe, y, niezbyt miłe dla y, rozmówców. Także no Trzeba potrafił było, też
0: przeklinać potrafił zacnie. przeklinać
1: zacnie i pięknie z taką, z taką czułością przeklinał nawet, można powiedzieć. Ale wracając do tych by, relacji, do moich relacji z, z, z Kazimierzem Kucem, z jego kinem, z jego osobą. Z jego kinem miałam oczywiście jako, jako filmoznawczyni relację absolutnie bezpośrednią, i intymną. Natomiast z jego osobą moja relacja była... O, Powiem tak, w bardzo szlachetny sposób zapośredniczona. Zapośredniczona przez dwie postaci, które należały do pierwszego kręgu tych, którzy Kaźmierza Kuca otaczali. Po pierwsze Bernard Krawczyk. Czy Bernard Krawczyk był aktorem Kuca? On był chyba bratem duchowym. Mm -hmm. To był rodzaj tak nieprawdopodobnej relacji, takiego, takiego właśnie braterstwa emocjonalnego, że znając bardzo dobrze Bernarda Krawczyka, za co ciągle dziękuję, opatrzności, że że, że... że
0: postawiła go na twojej drodze. Tak,
1: tak. To była taka znajomość no, rodzinna, powiedziałabym, bliska, ciepła, sąsiedzka, górska, beskidzka. Yy... I w związku z tym Kazimierz Kuc był, był oczywiście obecny w tym kręgu również bardzo mocno i, i osobiście i, 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 że tak powiem, poprzez y, y, rozmowy, wspomnienia jako punkt odniesienia. A druga piękna postać to najwybitniejszy chyba kucolog, jeżeli mogę tak <śmiech> powiedzieć, profesor Andrzej Gwóźdź. Y, y, autor niezliczonej ilości tekstów, wywiadów, rozmów, które z Kazimierzem Kucem przeprowadził. Animator tak zwanych kucowisk. Y, pracowałam z profesorem Gwoździem przez 25 lat w jednym zakładzie filmoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. No i siłą rzeczy, yy, twórca i dzieło pod hasłem Kazimierz Kuc byli w naszej przestrzeni obecni nieustająco.
0: Mhm. Kucolog, czy w ogóle można już mówić o czymś, o takim nurcie myślenia o Kucu jako twórcy, artyście? Można.
1: Według mnie można. To jest taki moment, kiedy twórca staje się tematem. On stał się tematem już. On, pisane dużą literą oczywiście. Stał on się, Kuc. On Kuc, tak. On Kuc stał się tematem. Ze względu na... Ten nieprawdopodobny depozyt pamięci, który po sobie zostawił. Już przypominam się, taka bardzo piękna fraza, nie moja, absolutnie się nie podpisuję pod tym jako autor, jako autorka, iż film jest sam w sobie kontenerem pamięci. Jest po prostu takim, takim wypchanym po brzegi kontenerem, kubem, w którym znajdują się nasze emocje, nasze wspomnienia, punkty odniesienia, to co pozornie minęło, ale jednocześnie trwa, prawda? Ponieważ film dzieje się zawsze w czasie teraźniejszym. Obraz toczy się zawsze tu i teraz. No i ten, ten kucowski kontener pamięci, wypchany po brzegi, jedzie przez tę rzeczywistość, z której wyszedł, poczynając od Krzyża Walecznych, od jego filmu debiutanckiego, kończąc na, no nie wiem, mam nadzieję, że kończąc na tym, co się będzie działo dalej z tą schedą, prawda? Z tym kontenerem.
0: I tutaj wracamy do chwili momentu, który sprawia, że o Kucu dyskutujemy, bo dzisiaj mamy oto taką sytuację, że pojawił się problem jak upamiętnić sensownie, racjonalnie, twórczo osobowość artystyczną i ludzką Kazimierza Kuca i Pewnie śledzisz tę dyskusję. Tak, jak najbardziej. Ja mam takie wrażenie, wyprowadź mnie proszę z błędu, jeżeli się mylę, ale że wszyscy chcą, natomiast nie bardzo wiedzą jak. Bo to, że w Katowicach powinien być plac imienia Kazimierza Kuca czy ulica jest oczywiste. To, że w Katowicach powinna być... Izba Pamięci, miejsce kłuca w muzeum czy Panteonie też jest dla mnie oczywiste. Ale to są, jeżeli mogę tak powiedzieć, standardowe i oczywiste sposoby upamiętnienia. Natomiast Kuc wydaje mi się domaga się czegoś większego, czegoś bardziej twórczego i co rozciągałoby się na lata. Prawda? Jakie twoje zdanie?
1: No moje zdanie jest absolutnie jednoznaczne w tym temacie, zgadzając się z tym wszystkim, o czym wspomniałeś, że, że miejsce, że plac, że izba, y, znaczy izba pamięci to brzmi strasznie petryfikująco, prawda, ale pewna przestrzeń. Przestrzeń, przestrzeń tak. kucowska. Coś, tak. coś takiego, jako że on, on był obywatelem y, tego, oprócz tego, że był obywatelem świata, oczywiście, dzięki swojemu wielkiemu talentowi, był również obywatelem tego miejsca i to miejsce powinno go hołbić i, 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 i taki przyczółek stworzyć. To... Y, dla mnie ideą absolutnie najpiękniejszą, za którą będę gardłować przy każdej okazji jest po prostu wspaniały, świetnie zrealizowany, posiadający odpowiedni budżet, festiwal sztuk wielu imienia Kazimierza Kuca. Łączony, teatralny i filmowy. Ponieważ y, pamiętajmy, że oprócz tego, że był reżyserem filmowym, był, był rewelacyjnym reżyserem teatralnym, reżyserem teatru, telewizji i, i tam jest potężny ładunek tego, co on zostawił. No chyba miasto i region stać na to, żeby tego typu festiwal powołać do życia i naprawdę połączmy siły, głosujmy za tym. Abstrahując od faktu, że na, zarówno w Ślą na Śląsku, jak i w Katowicach praktycznie rzecz biorąc nie ma w tej chwili dużego festiwalu filmowego. No, przypływa do nas Transatlantyk i cudownie, ale pamiętajmy o tym, że przypływa. Może fajnie byłoby, gdyby stąd coś wypływało w świat. Festiwal imienia Kazimierza Kuca.
0: No właśnie i tu chciałbym wrócić do tego, co Kuc chyba miał, a co zawsze jest jakimś kłopotem na Śląsku, a mianowicie, że mając tą bogatą historię, mając tutaj wybitnych twórców, nie potrafimy wypłynąć właśnie na szerokie wody, na ogólnopolskie, ogólnoregionalne, europejskie, żeby tą swoją historię opowiedzieć. I czy, to jest pytanie, czy Kazimierz Kuc właśnie nie był kimś takim, kto właśnie wypływał i pokazywał ten Śląsk, który chciał być oglądany, który intrygował innych, który zachwycał, czasami przerażał, ale kuc potrafił go opowiadać.
1: No cóż, odpowiedź może być tylko jedna. Tak, Kazimierz Kuc był taką postacią. A dlaczego? Dlatego, że udało mu się w sposób absolutnie fenomenalny wykorzystać Pewne pojęcie. Tym pojęciem jest y, kategoria prowincji, ale prowincji, którą rozumiemy zgodnie z łacińską etymologią tego określenia. Prowincja jako stan posiadania, mm -hmm. jako to co mamy, to co jest naszym bezcennym depozytem. I kino opowiadające o prowincji, wszelakiej prowincji, nie tylko śląskiej, jest czymś, co stanowi absolutny fenomen w historii kina światowego. Felinie opowiadający Włoszech. Emir Kusturica opowiadający o swoich Bałkanach, Kazimierz Kuc opowiadający o swoim Śląsku. O swoim Śląsku. No, chyba więcej komentarzy nie potrzeba. Mhm.
0: Pytanie, jakim, jakim ambasadorem Śląska był Kuc? I tutaj, żeby włożyć mhm. trochę kiw mrowisko, czy w świadomości takiej popularnej nie zostaje po kłócu to, że Śląsk jest, proszę użyj tego że słowa. Że Śląsk
1: jest, przepraszam, czy chodzi ci o słynną frazę? <laughs> <Dupowaty>. <laughs> że,
0: jesteś, tak, że, jeste, że jest Dupowaty. Tak, że
1: jest dupowaty. Ale ta dupowatość to jest bardzo piękne określenie i ja absolutnie używam e, no tak, no bo już mówiliśmy, że Kuc był osobowością... Ale
0: sam Kuc nie był właśnie, był przeciwieństwem no, no tego, właśnie, prawda? Był
1: absolutnie wewnętrznie sprzeczny. Jaka dupowatość, skoro chłopak z Szopienic przyjeżdża w 1949 roku na egzaminy wstępne do, do, do łódzkiej filmówki, która dopiero się kon, co konstytuuje. No i, i, i robi tak znakomite wrażenie pod względem swoich kompetencji, swojej erudycji, swojego oczytania... Na pytanie, co pan czyta, jakie tygodniki pan czyta, odpowiada wszystkie. Na pytania dotyczące literatury, rzuca tytułami literatury francuskiej, klasyki rosyjskiej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko oczywiście dzięki fenomenalnej matce. Może nie miejsce tutaj, ale wszystko o mojej matce. To też mhm. taka historia kucowska, prawda? Także on absolutnie łamał ten stereotyp, łamał um, um, wizerunek, podważał wizerunek Ślązaka jako przygarbionego umorusonego y, y, hajera, który pochyla się nad y, grubą tylko i wyłącznie i świata poza nią nie widzi. On pochylony nad tą naszą grubą widział z tamtej perspektywy fenomenalnie. Widział w głąb ziemi, y, widział, widział dracha prawda, mhm. i widział świat naokoło i dlatego tak... No, poszedł jak burza tak naprawdę. Przez, przez współczesne, ówczesne kino polskie został zauważony na świecie. Miewał retrospektywy swoich filmów za granicą no i, i, i stał się, według mnie stał się takim synonimem pewnego łamania konwencji myślenia o Śląsku. Na przykład bardzo intrygującą kwestią jest to jak dzisiaj jest postrzegany wizerunek kobiety zaproponowany przez Kazimierza Kucza. Prawda? Przepiękna, niezwykle seksowna Lucia Kowalik, która, która no, śniła się ponoć yy, widzom po nocach przez całe dziesięciolecia, od momentu, <głos> kiedy się pojawiła w filmach kuca. Yy, jest to oczywiście synonimem kobiecości tej klasycznej, przypisanej do kuchni, kościoła, domu, męża, synu, w którym pierze skarpety i podaje karbidadle, ale pamiętajmy, że pod tym wszystkim czai się ten nieprawdopodobny żywioł śląski kobiecości. Kobiety, która y, oczywiście z, z punktu władania jakim była kuchnia Dysponowała jednak całym światem, który wokół niej się roztaczał. Prawda? Mhm. Także, tak jak mówimy, oczywiście to są, to są kwestie sporne dzisiaj, jednoznaczne. Ten kostium kucowski, taki, taki powiedziałam, lekko-folklorystyczny. Przepraszam, zarazem, może to określenie nie pasuje, ale, ale myślę, że słuchacze dokładnie wiedzą o co mi chodzi w tym momencie. Jest pewną przykrywką dla potężnego żywiołu związanego z ziemią, z trwaniem, ze światłem i ciemnością, z, z, z y, poczuciem wewnętrznej moralności i tak dalej, i tak dalej. Y, rozpięcie kłóca pomiędzy dwoma biegunami, pomiędzy tak zwanym kinem robotniczym, prawda, mhm. Można by się mogłoby się wydawać, że jest przecież on orędownikiem y, kultury robotniczej, a z drugiej strony pomiędzy religijnością, pomiędzy kultem religijnym, no ale jak tu mówić o kulcie religijnym w przypadku Kazimierza Kuca, który się deklarował jako ateista? To była duchowość, ale potężny ładunek duchowości, ale duchowości ponad religijnej, ponadkościelnej. Duchowość związana z ziemią, z trwaniem, z, 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 z człowiekiem i jego, jego relacjami z miejscem, w którym To żyje. jest ciekawy
0: w ogóle wątek, ten wątek religijny, że tutaj na tym religijnym Śląsku, no bo przecież gdybyśmy mieli mega
1: religijnym oczywiście. No właśnie.
0: Charakteryzować Śląsk, no to jest kościół, to jest ciężka praca. Pielgrzymka do piekar, która tak. I to są wszystko te tradycyjne wartości, które mm -hmm. on w pewnym sensie opowiadał, ale był ich zaprzeczeniem. Znaczy nie wiem, jak on to sobie włączył. Nie wiem, czy, czy, czy miałeś okazję mm -hmm. go, kiedyś z nim um, rozmawiać. Jak on te sprzeczności w sobie w sobie łączył? Że nie wiem, to był rodzaj takiej fascynacji, a tutaj mm -hmm. nie wiem, twórca, który, mm -hmm. który patrzy z boku i próbuje to przez... Kamery opisać, bo to jest intrygujące, ale przecież był, ten, był synem tej ziemi, stąd tu, tu się urodził, wychował i tak dalej.
1: Dla mnie Kutz był osobowością w najwyższym i najszlachetniejszym stopniu pierwotną. Pierwotną w znaczeniu właśnie rodzaju, nie wiem, ukorzenienia w pewnej tradycji. Tradycji, która jest, może to zabrzmi bluźnierczo, przepraszam, większa niż kościół, który wydaje jej, który konstruuje pewien dekalog. Tradycji większej niż konkretna kultura, mam tu na myśli kulturę robotniczą. Tradycji, która wiedzie po prostu bezpośrednio w głąb ziemi. Dla mnie on był zrobiony z ziemi, w której żył, mhm. wiesz, jak taka postać uklejona uklejona z tej gliny, z tej tkanki, z której się wyłonił. I wydaje mi się, że dlatego nie miał większych problemów z łączeniem żywiołów tak pozornie, sprzecznym, pozornie sprzecznych jak kultura robotnicza. Z jednej strony etos robotniczy, etos górniczy, z drugiej strony etos religii katolickiej. No, Śląsk taki jest, on nie mógł tego pominąć, nie mógł tego zlekceważyć. Jakby wyglądała sól ziemi czy perła w koronie bez, bez, bez tego krzyża, bez obrzędu, bez rytuału? O głębokich korzeniach i fundamentach katolickich oczywiście.
0: Rzeczywiście, ja pamiętam, chyba dwa czy trzy razy spotkałem tylko Kazimierza Kuca, ale on był strasznie cielesny, taki... Jakby, jakby nie wiem jak to dobrze określić, ale ta materia go fascynowała, prawda? Zarówno jeżeli idzie o ziemię, ale ja pamiętam jak on opowiadał, że lubi gotować, prawda? I tak. to, że stoi w tej kuchni i że jak przygotowuje tą, tą roladę, od razu ślinka ci ciekła na samą myśl o tym, jak on to robi, jak opowiada i jak przygotowuje. I rzeczywiście to był człowiek człowiek ciała, w takim sensie, w sensie, że, że, że potrafił i, wiesz, bo on nawet jak pokazuje murosanego górnika, to on wygląda pięknie.
1: Ale oczywiście, oczywiście to jest, to jest uwodzenie widza materialną, fizyczną stroną świata. I to, to bardzo, bardzo cenna, cenna uwaga twoja. Sam Kuc powiedział kiedyś, że jako filmowiec uważa się za realistę, a co więcej za behawiorystę. To znaczy, mm -hmm. Znaczy oglądanie świata z zewnątrz, oglądanie relacji pomiędzy człowiekiem, a światem. Pomiędzy jednym ciałem, a drugim ciałem. No te piękne sceny erotyczne w jego tak. filmach. Takie, no, naprawdę piękne, wyestetyzowane, wysmakowane, co, co nieczęsto zdarzało się w owym czasie w kinie polskim. Ciała górników, ten fenomenalny mecz piłki nożnej, prawda? Na dole, podczas strajku. To, to, zresztą Śląsk taki jest. Ten Śląskucowski, pokryty tą taką otuliną węgla, który jest tłusty, który jest namacalny, a jednocześnie wyrastający ponad, ponad hałdę, gdzieś w stronę nieba. To z kolei cudownie ujął w swoim filmie inny, yy, szczególny zupełnie reżyser Lech Majewski, Myślę o Angelusie, no prawda?
0: Teraz troszkę bym przekierował naszą rozmowę i twoje kompetencje, że tak powiem, filmoznawcze wykorzystał, ale też na gruncie osobistym, twój ulubiony film, Kazimierza Kuca, i dlaczego?
1: Mój ulubiony film i dlaczego? No to. No... Może będę banalna w tym momencie, no ale dyptyk. dyptyk. Oczywiście mówimy o tryptyku śląskim, ja jednak głosuję tutaj za dyptykiem, za tym pojęciem sól ziemi, perła w koronie. To jest kino, które dzisiaj oglądane po latach naprawdę nie pozostawia widza obojętnym. Ja się tym filmem wzruszam, emocjonuję. Chociaż nie, 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 to, to nie jest, powiedziałabym, pejzaż, do którego tęsknię. Pejzaż, hałdy, umorusane twarze górników. To, to niekoniecznie jest to, co śni mi się jako filmoznawczyni po nocach, ale najgłębszy szacunek wobec tego, co stworzył. Udało mu się y, y, zrobić to, co kiedyś określano jako zaklinanie wulgarnej materii, przy czym oczywiście chodzi tutaj znowu o łacińską etymologię wulgarności, y, vulgaris jako coś, powszedniego, bynajmniej nie w pejoratywnym znaczeniu. To zaklinanie wulgarnej materii u kuca w tych dwóch filmach sięga naprawdę szczytu. Oczywiście doceniam bardzo jego pierwsze filmy, Krzyż Walecznych, Nikt nie woła. Te obrazy, które dzieją się gdzie indziej, dzieją się na ziemiach odzyskanych, to szczególne, prawda? Uważa się kuca za reżysera, który, który niejako na własne życzenie zaczasnął się na grubie. On się na grubie nie zaczasnął. On mówił fenomen o ziemiach odzyskanych, o żołnierzach Armii Krajowej. Pokazywał to, co później zostało uznane za niezwykle ważny depozyt w dziedzictwie Polskiej Szkoły Filmowej. Ale dla mnie Kucz to Perła w Koronie i Sól Ziemi Czarnej jako moje absolutnie ukochane filmy. I pamiętam ten cyfrowy pokaz soli Ziemi Czarnej sprzed paru lat i no właśnie dzisiaj sobie przed naszą rozmową przypominałam, że wtedy siedzieli na scenie obok siebie... To był
0: Rialto, tak? tak? Kino Tak, to, to Kino Teatr
1: Real, to Siedzieli na scenie obok siebie Kazimierz Kuc, Bernard Krawczyk i Wiesław Zdort. Odeszli. Wszyscy są już w tym momencie po, po drugiej, drugiej stronie. stronie. Natomiast w kontenerze pamięci pod tytułem Kino Kazimierza Kuca są żywi... Tak bardzo, jak tylko można być żyć.
0: Mam nadzieję, że teraz e, słuchają nas i. E, ja myślę. E, się Natomiast jeszcze, m, gdybyśmy wrócili do warsztatu, bo to jest też e, temat, który no, fascynuje, a z drugiej strony, hmm. wokół niego są rozmaite hmm. kontrowersje, jakim reżyserem był Kazimierz Kłuc, Jak obchodził hmm. się, jeżeli mogę, tak powiedzieć ze swoimi aktorami.
1: No to bardzo istotny i dotknąłeś niezwykle istotnego wątku, jak obchodził się z aktorami. On ich kochał. Kochał swoich aktorów jako taką niezwykle plastyczną Materię, Znowu dotykamy pojęcia materii, mm -hmm. prawda, z której rzeźbił cudowne, fantastyczne zupełnie wizerunki i postaci. Relacja zresztą zawsze powtarzał, że, 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 że to jest niezwykła odpowiedzialność, jaka spoczywa na reżyserze, ponieważ aktor reżyserowi filmowemu, szczególnie filmowemu, oddaje się przecież w całości. prawda? Reżyser filmowy dysponuje ciałem aktora, dysponuje jego głosem. Co więcej, dysponuje dość brutalną możliwością obróbki tego, co zostało zarejestrowane na planie filmowym. Mamy fazę postprodukcji, mamy montaż, mamy cięcia. prawda? Mm. Aktor teatralny nie jest... Przez reżysera cięty, mówiąc w cudzysłowie. Aktor filmowy może być pocięty na drobne fragmenty i sklejony, sklejony na nowo. Postaci, które stworzył, no, są, są w kanonie kina polskiego Olgier Dukaszewicz, który był na, na najważniejszym dla mnie spotkaniu z Kazimierzem Kucem, kiedy miałam. Cudowną zupełnie okazję prowadzić wieczór urodzinowy. Ostatni, jak się okazało, wieczór urodzinowy, również w kinie Rialto, kiedy pan Kazimierz obchodził swoje 89. urodziny, byli znamienici goście, żyjący jeszcze wtedy Bernard Krawczyk, Barbara Ptak, Olgier Dłukaszewicz na scenie. No i, i relacja pomiędzy tymi postaciami, a, a reżyserem, który, który ich wszystkich połączył Byłam zupełnie magnetyczna.
0: Rzeczywiście jest tak, że z jednej strony miłość do aktora. Pytanie w ogóle, czy można robić dobre filmy, nie kochając swoich aktorów. Nie wiem, czy jest krótka odpowiedź na to? Można. Można, tak?
1: Można. Ja tu mam y, natychmiast ciśnie mi się na usta nazwisko twórcy, z którym jestem związana, popisałam pisałam o nim doktorat, Peter Greenaway, który y, kiedyś y, y, powiedział, że aktorzy tak naprawdę są dla niego no, wieszakami na kostium i bardziej go interesuje to, czy zebra jest czarnym koniem w białe pasy, czy białym w czarne niż ewolucje Aha. aktorskie.
0: No właśnie, czyli u Kuca jest kompletnie ten intymny stosunek między reżyserem a aktorem, a ale jest coś więcej, to jest właśnie przyjaźń, prawda, bo te relacje, które tworzyły się na planie filmowym, one potem przekształcały, czy przechodziły w relacje, jak to z Bernardem Krawczykiem, w relacje niemalże braterskie, tak. czy z Olgierdem właśnie, no, również, prawda, że on przenosił mhm. to potem do, do, do tej rzeczywistości poza filmowej. Dlaczego? Tak, Jak no, sądzisz?
1: Dlaczego? No to, to, to chyba wracamy do punktu wyjścia naszej rozmowy. Taka osobowość, taka mm. postać, taki twórca, który nasycał wszystko, co robił, sobą swoją intymnością, swoją emocjonalną relacją. No, my, pod koniec życia, kiedy, kiedy w 2018 roku udzielał ostatniego chyba wywiadu Andrzejowi Gwoździowi, twierdził, że matka, która była chyba tą twórczynią jego, jego osobowości w ogromnej mierze, dała mu kiedyś jedną prostą radę. Życie można przeżyć lepiej lub gorzej na swoją miarę, ale pamiętaj, żeby żyć zawsze zgodnie ze sobą, z własną wewnętrzną prawdę. Taka była jego prawda.
0: Kutz to był też człowiek, który no jakby nie kłaniał się. Właśnie szedł swoją o, ścieżką, nie. swoją nie, nie. drogą. Przez co oczywiście y wkurzał bardzo wielu ludzi. Więc znowu dotykamy kolejnej sprzeczności. prawda? Znaczy z jednej strony człowiek, który idzie swoją ścieżką trochę jak taran, a z drugiej strony potrafi gromadzić wokół siebie. Znaczy, jakby to znowu wyjaśnić? No bo jak idziesz swoją ścieżką, nie lubisz kompromisów, nie znosisz ich, to zrażasz do, do siebie ludzi, a z drugiej strony potrafił gromadzić wokół siebie ludzi, wokół spraw, które chciał Załatwić.
1: No tutaj znowu prosta odpowiedź, pasja. Pasja życia, yy, pasja tworzenia i pasja działania. Yy, nie wspomnieliśmy jeszcze, ale myślę, że wszyscy słuchacze mają tego świadomość, yy, jak yy, ogromny i znaczący był udział kuca w życiu społecznym, w życiu politycznym. A to do tego
0: jeszcze wrócimy. Wokół
1: niego trwało. No więc właśnie, ale to, to jest, dla mnie wiesz, to wszystko jest ze sobą połączone. Jego mm -hmm. kino, yy, jego działalność polityczna, jego działalność społeczna, poczynając od drużyn harcerskich, kończąc na byciu y, marszałkiem seniorem, prawda? To hmm. był ciągle ten sam. Najpierw Kazio, niepokorny, mały, mniejszy od wszystkich, z rozwichszoną czupryną, której y, żaden bauer nie chciał wziąć na robotę, kiedy w wieku lat 14 został wysłany na tak zwane roboty do Niemiec, bo był za mały po prostu, ale świetnie trafił do ogrodnictwa, co y, hołubił w sobie jako fajne wspomnienie przez całe życie. Y, a później Pan Kazimierz, senator Kazimierz Kuc. To była ciągle ta sama postać. I to jest cudowna konsekwencja, pomimo tych pozornych niekonsekwencji, tak jak mówisz, łamania konwenansów, włażenia czasem w butami, może nie na stół, ale na pewno na jakieś e, czerwone schody i tak dalej, i tak dalej. Także pasja życia, pasja tworzenia i, i hardość, która budzi szacunek.
0: Mhm. Właśnie ten wątek społeczno-obywatelski, jeżeli mogę tak go określić, również jest fascynujący i pokazujący barwność tego człowieka i tego artysty, że trudno go zaszufladkować, prawda? No bo z jednej strony to jest pasja do tworzenia, a z drugiej strony pasja do tej działalności politycznej i społecznej. Czy myślisz, że któraś z tych cech charakteru dominowała, czy to było po prostu jakiś rodzaj konsekwencji w zależności od sytuacji, że on uznaje, iż tak, teraz muszę się zaangażować politycznie, tak, teraz to jest ten moment, nie mogę mhm. stać obojętny.
1: Myślę, że, że, że to drugie, to znaczy konsekwencja i pewna, co może nie jest tak częste u nas na Śląsku, nie wiem, pewna fleksybilność, prawda, mhm. on się... Yy, Trudno powiedzieć, że dopasowywał do sytuacji, bo to raczej sytuacje się dopasowywały do A niego. A
0: tworzył sytuację. I
1: tworzył, generował pewien kontekst wokół siebie, ale no na przykład, dlaczego praktycznie rzecz biorąc jego ostatnia realizacja to sława i chwała, prawda? Spokojnie mógł tworzyć, mógł dalej robić filmy. W pewnym momencie jak gdyby z reżysera staje się bardziej komentator, najpierw czynnym uczestnikiem życia obywatelskiego i politycz, politycznego, później komentatorem, komentatorem, publikującym felietony o, o, o tematyce bynajmniej nie, nie tylko i wyłącznie kulturalnej, a raczej przede wszystkim obywatelskiej, społecznej, politycznej. Ostre, zadziorne, które na pewno niektórym nie chciały przejść tak łatwo przez gardło. Jego związek z, z, z ugrupowaniami partyjnymi, które najpierw reprezentuje, później się z nich spektakularnie wypisuje i tak dalej, i tak dalej. Stał, no Kut stał zawsze w pewnym sensie ponad, nawet ponad partiami, do których przez chwilę należał, prawda? Kiedy coś przestało, tak mi się wydaje, przestało do końca odpowiadać jego myśleniu o rzeczywistości, rzucał to bez jakichkolwiek sentymentów. Właśnie, czy on był sentymentalny? A tak się zastanawiam w tym momencie, czy Kuc, czy Kazimierz Kuc był sentymentalny. Chyba nie. Nie. Chyba nie. Myślę, prawda? że
0: sentyment jakby trochę obezwładnia. I osłabia. I osłabia tak, i tak. każe ci wracać do przeszłości. Mhm, Kuc mhm. zawsze wybiegał, wybiegał. w Wybiegał.
1: No wiesz, teraz mi się przypomniało takie określenie, y, y, które y, y, moglibyśmy na pozór przypisywać każdemu oprócz Kazimierza Kuca. Śląskie homonto. Mhm. Oprócz śląskiej dupowatości mówił również o śląskim homoncie, który należy zrzucać. I uważał, że jednym z najsensowniejszych sposobów zrzucania tego homonta jest to jest edukacja. Jest czytanie, jest ciągle kształcenie się, samodoskonalenie. No dość nietuzinkowy wizerunek.
0: W zasadzie opisaliśmy absolutnie wyjątkową postać przez te rozmaite konteksty. Od filmowego, poprzez społeczny, a na Politycznym czy pisarskim kończąc. I tak się zastanawiam, gdyby taką postać miało inne miasto, to nie pozwoliłoby przecież sobie czy inny region na to, żeby chować go pod korcem. Ja Miałam wrażenie, że my tego kuca trochę się boimy i właśnie tak chcemy go, nie wiem, żeby użyć dobrego określenia, ale właśnie schować, żeby broń Boże mhm. właśnie. Nie uczynić go jakimś takim momentem, czy też iskrą do, do rewolty. Natomiast Kutz ewidentnie nadaje się do tego, żeby tutaj na jego dorobku, na jego dziedzictwie no, wszczynać rozmaitego rodzaju dekonstrukcję, Dekonstru czyli Dekonstru by użyć tego e, fachowego e, pojęcia.
1: Oczywiście, ja mam w tej chwili tutaj przed sobą, Państwo nie widzą, Jarku, ale Ty widzisz książkę, którą zresztą bardzo dobrze znasz. Andrzej Gwóźdź, Powtórka z Kuca". Kuca. Świetny tytuł, prawda? I książka też świetna, ponieważ zabiera, zawiera zestaw tekstów z różnych lat, wywiadów, rozmów, spotkań i ona, czytanie tego dzisiaj jest właśnie czymś rodzaju takiej próby dekonstrukcji Kuca w najbardziej pozytywnym znaczeniu tego terminu. Rozłóżmy to dziedzictwo na kawałki, zobaczmy z czego się składa, poskładajmy na powrót i okaże się, że to jest nieprawdopodobnie świeże, otwarte, wychylone właśnie w czas przyszły. Nie zamykajmy Kazimierza Kuca w, w, w jakimś takim, nie wiem, świętym obrazku, świętym śląskim obrazku. Nie, on był heretykiem.
0: Znaczy myślę, że największy, największą herezję, jaką byśmy hmm. uczynili, czy też największą przykrość, jeżeli teraz hmm. Panie Kazimierzu, pan nas słucha, ale będziemy się starali tego nie zrobić, to właśnie zamknąć Kuca w jakiś święty obrazek, postawić tak. mu kapliczkę i od raz czy dwa razy w roku tam się udać. Izbę,
1: y, izbę pamięci, zresztą jak już mówiliśmy, termin kompletnie do Kazimierza Kuca nie pasuje, nie pasuje, to raczej przestrzeń, to raczej piąta strona świata, coś takiego. Mówiąc, że, że Kazimierz Kucz był heretykiem, mam znowu na myśli łaciński genotyp, on zresztą myślę byłby zadowolony z tego tego określenia. Yy, heretyk to ktoś, kto wybiera, prawda? On wybierał. On nie szedł po ścieżce, którą wytoczy, wytoczyło yy, i wytyczyło mu urodzenie w Szopienicach, z całym szacunkiem dla Szupienic, ale czasem mówił, że było to koszmarne miejsce. Kochał je absolutnie, wracał, ale to było koszmarne miejsce, ta przestrzeń. I żeby ją docenić... Znaczy w tym sensie
0: nie był sentymentalny? Nie, oczywiście,
1: żeby ją docenić, trzeba było zrobić koło, zatoczyć koło, wyjść w szeroki świat, przetoczyć się jak, jak kometa przez łódzką szkołę filmową, zamieszkać w Warszawie, zostać senatorem i tak dalej, i tak dalej. I wracać, wracać na ten Śląsk, który ma w sobie obłędny zupełnie potencjał. Energii, mocy i siły. Pamiętajmy o tej sile i o tej mocy.
0: No ale właśnie, dlaczego nie potrafimy tego wykorzystać? No, dla mnie osoby, która przyjechała na Śląsk, wybrała hmm. Śląski, jest zadziwiające, jak, jak mało chcemy dekonstruować z tego wielkiego dziedzictwa, prawda? Jak bar... Dlaczego?
1: Ja jestem, ja jestem stąd. Mój dziadek był powstańcem śląskim, walczył pod górą świętej Anny, bo my jesteśmy pozornie hardzi i twardzi, a tak naprawdę jesteśmy cholernie nieśmiali jesteśmy po prostu nie. No to Kut
0: znowu był zaprzeczeniem tej cechy. Nieśmiałości znaczy. Co Dla... jak, co... Tak. co nie Nieśmiałości. Możemy... Nieśmiałość jest... jego
1: osobowości nie stwierdzono. Tak. Oczywiście. No dlatego idźmy za nim po prostu.
0: Idźmy za Ale nim. Ale na czym polega Poczekaj, teraz A? mnie zaintrygowało. Na czym polegałaby ta nieśmiałość? Nie wiem, to jest rodzaj takiego nie wiem, wst wycofania, wstydu, zakłopotania, ale, tak. czym? ale czym?
1: Ale czym? No, no nie wiem, Mo, może tym, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Może nie potrafimy y, y, tej naszej prowincjonalności w znaczeniu, o którym już mówiłam, hołubić i doceniać jako czegoś fantastycznego. Wiesz, Taka krótka anegdota, y, nieusłyszana, tylko przeczytana y, w wywiadzie z, z, z Kazimierzem Kucem, y, kiedy pojechał y, y, Onieśmielony totalnie do, do Łodzi po raz pierwszy w tym 1949 roku, przyjechał ze Śląska, e, z Familoka i nagle stwierdził, że ta łódź pełna pałaców poprzemysłowych jest nieskanalizowana. I co stwierdził? Powiedział, o cholera, przecież ja z Europy przyjechałem do Azji. No właśnie, może dopiero musimy wyjechać, spojrzeć z zewnątrz, żeby docenić to, e, co mamy, gdzie jesteśmy i co się tutaj w tym naszym regionie dzieje. To, to, to jest rzecz, którą polecam gorąco wszystkim Ślązakom. Dlaczego nie ułubimy wydarzeń, które tutaj, mamy, które tutaj mają miejsce, postaci, którzy tu, które tutaj tworzą. Fantastyczny aktor z generacji młodszej, Dariusz Chojnacki. Jakiś czas temu organizowałam z nim spotkanie w Katowickiej Księgarni Miejscownik. No. Przyszło osób sporo, ale nie tyle, ile przyjść powinno. Mhm. Dokładnie tydzień później było spotkanie w Rialcie z Marcinem Dorocińskim który ze sceny Rialta powiedział "Kurczę, macie tutaj fantastycznych aktorów taki Darek Hojnacki jaka to jest postać właśnie się u niego zatrzymałem prawda? bo się przyjaźnią i razem grają w teatrach warszawskich no więc właśnie spójrzmy drodzy Państwo troszeczkę do środka i z mniejszym balastem nieśmiałości czego życzę i Państwu i sobie
0: to w takim razie jeszcze spróbujmy pogłębić ten temat bo to jest też coś co mnie mocno zastanawia, że uznanie na Śląsku zdobywa się wtedy, kiedy przejechało, przejechało się przez Warszawę. Tak,
1: trzeba przejechać przez Warszawę, yy, Pendolino i te? hey, wrócić.
0: Teraz Pendolina, kiedyś. Kiedyś górnikiem.
1: Kiedyś górnikiem. Ale wiesz co, no chyba zbyt wiele ode mnie wymagasz. Trzeba by tutaj skonsultować się z jakimś think tankiem, z, z grupą może antropologów, socjologów. Albo psychologów. Albo psychologów. Śląsk na tapecie. Śląsk na tapecie, śląska dusza na tapecie. Hmm. Może jakaś, jakiś zbiorowy sens psychoanalizy. Nie wiem z czego to wynika. Może z tego, że hmm, hołubimy ten kult centrum świata, którym jest dla nas bycie poza, poza Śląskiem, poza prowincją, a nie potrafimy zajrzeć do środka w nasz własny potencjał. Dla mnie zresztą takim momentem, Fenomenalnego, zupełnie przebudzenia, bo musisz przyznać, że jest teraz lepiej niż było.
0: Tak, to jest prawda. Zdecydowanie
1: lepiej. Ale Był bój... Dzięki
0: Kucowi, uważam, tak. i mm. jako właśnie temu dekonstruktorowi mm. śląskiej tradycji, w sensie właśnie mm. budowania jej w tym nowym kontekście, może być naprawdę fantastycznie. Może być
1: fantastycznie, ale jeszcze chciałam wrócić pamięcią do nieodległego wydarzenia, mianowicie do udziału Katowic. W, w, tym, w tym cudownym i bardzo dla nas korzystnym w sumie, pomimo przegranej Gloria Victis, prawda się kłania, wyścigu do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Zostało odkrytych masę fantastycznych obszarów kulturowych na Śląsku wtedy. No i myślę, że jesteśmy mocniejsi. W tym momencie już nie mówię o Śląsku, bardziej o, o, o kato. No właśnie, staliśmy się kato. Staliśmy się modni. Staliśmy się samoświadomi. To, 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 to jest fantastyczna zupełnie okoliczność.
0: Sam mam wielu przyjaciół z różnych części kraju i kiedy przyjeżdżają do Katowic, a szczególnie kiedy zapraszam ich na nasz kochany Nikiszowiec, tak. to po prostu nie mogą wyjść z zachwytu, prawda, że takie miejsce znajduje się na Śląsku, więc znowu czy. Jedną z cech, której możemy uczyć się od Kuca, to jest na nowo opowiedzieć ten Śląs. Znam, że my jesteśmy trochę niemowami, przepraszam bardzo, albo to jest ten efekt, o którym ty mówiłaś, tej, 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 tej takiej nieśmiałości, mhm. ta, prawda, że, że my ty, że, że tak naprawdę... E, znaczy nie chcę jakby mówić, że... Ale jakąś cegiełkę dołożyłem, żeby odkryć Nikiszowiec mm. i, i wszędzie o nim opowiadam, pokazuję, mówię. Natomiast czasami... Yy... Mieszkańcy, jakby się właśnie tak nieśmiało, bo się nawet wstydzili, nie, że, a, że to, to te Familoki a co, mówią takie, oj,
1: tam, oj, tam, co tam Nikisz, no, a nie.
0: No. aż tak? No, nie, to hmm. raczej chodzi o to, że, no przecież Nikisz jest tym śląskiem, który kojarzył się raczej z biedą, hmm. który kojarzył się z ciężką robotą. A my byśmy już tego nie chcieli. Nie? Ja pamiętam, jak ja kupowałem mieszkanie w Nikiszowcu i zadałem pytanie panu, od którego kupowałem mieszkanie, dlaczego pan to sprzedaje w ogóle? Wie pan, to jest moje dzieciństwo, ono mi się źle kojarzy, właśnie ciężka praca, czasami brak jedzenia. I wtedy dopiero jakby zrozumiałem, że to co dla obcych, takich jest jak atrakcyjne, dla ludzi tutaj tak. jest rodzajem takiego doświadczenia, o którym chcą zapomnieć. Może tu jest mhm. jakiś taki ukryty powód, dlaczego czasami ta nieśmiałość, o której wspomniałaś w mówieniu i pokazywaniu tego no nieodkrytego mhm. w moim przekonaniu wciąż Śląska.
1: Tak, to, to, to oczywiście podskórnie pojawia się tutaj świta jakieś pojęcie pewnej traumy, prawda? Mhm. Może, może coś w rodzaju takiej traumy mamy z czasów dzieciństwa, z czasów, kiedy Śląsk już z jednej strony oczywiście był hołubiony z wiadomych względów, Edward Gierek i tak dalej, i tak dalej, film powstaje, prawda? Zobaczymy jak tam wizerunek książka jest pokazany. Z drugiej strony, co, miejsce gorszego sortu gorszej rangi? Nie wiem. Jeżeli jesteśmy przy, z racji, z racji tego, że Nokutz przede wszystkim z filmem się kojarzy. Jeszcze jedna książka, którą chciałam Państwu tutaj podsunąć pod uwagę. Filmowe przestrzenie Górnego Śląska pod redakcją no by Andrzeja Gwoździa, profesor Andrzeja Gwoździa z dziejów X muzy na Górnym Śląsku. Fajna antologia tekstów. Mówię to nie dlatego, że sama mam tam tekst dotyczący nowych lokacji filmowych z i przełamywania kanonu, ale pokazują nieprawdopodobny potencjał Śląska jako właśnie lokacji filmowej do przepracowania, przerobienia i no, dają możliwość generowania coraz to nowych punktów widzenia. I to jest piękne i
0: twórcze. Mm -hmm. No to gdybyś miała scharakteryzować, czy określić Kazimierza Kucza jako artystę, to jakiego słowa byś użyła? Niepokorny. Niepokorny. Gdybyś go miała scharakteryzować znowu jednym słowem jako Ślązaka, to jakiego byś użyła słowa? Hardy. A gdybyś go miała scharakteryzować znowu jedno słowo jako polityka? Hmm.
1: No i tutaj moje milczenie jest najlepszą odpowiedzią. Eż muszę powiedzieć, że dla mnie Kazimierz Kuc jako polityk szedł jednak za Kazimierzem Kucem jako artystą. Czyli
0: artysta w pierwszej kolejności.
1: Artysta w pierwszej kolejności, tak. No, ja myślę, że to było z jego strony... w jak gdyby oddawanie głosu tej części własnej osobowości, która była osobowością niezwykle zaangażowaną, był, był nie tylko artystą, ale również obywatelem, prawda? Nie wiem, Erkut, jesteś zdecydowanie bliżej polityki aniżeli ja. Czy polityk może być obywatelski?
0: powinien być obywatelski. Myślę właśnie, że Kuc taki był. Był społecznikiem. No więc właśnie. Właśnie, prawda? Znaczy, no to... Albo polityka ma charakter właśnie uspołeczniony tak. w takim sensie, w jakim też chyba Kucowi o to chodziło. To znaczy, żeby być z tymi ludźmi, którzy Czasami nie mają silnych łokci czy mocnych łokci, silnych rozmaitych pleców i Kuc był, był w pewnym sensie ich głosem, prawda? Ja pamiętam opowieści, jak, jak współpracownicy tutaj Kazimierza Kucza opowiadali, że no do niego przychodzili najrozmaici ludzie. Tak. Z, z Problemami takimi absolutnie podstawowymi, prawda? Że, o, trzeba łazienkę i tak dalej. Kuc się tym interesował, prawda? Więc w tym sensie to jest, mm -hmm. wydaje mi się, ta polityka taka uspołeczniona, prawda? Która nie odkleja się od, od, od tych najbardziej podstawowych spraw w życiu.
1: Wobec tego dziękuję bardzo za potwierdzenie. Drodzy Państwo, dla mnie Kazimierz Kuc jako polityk był politykiem obywatelskim.
0: Szanowni Państwo, Państwa i moim gościem była Anita Skwara, która w sposób, jestem tego pewien, fascynujący i przekonywujący opowiadała o tej niezwykłej, wielkiej, zadziornej, charakternej postaci, jaką był i jest, bo żyje w naszej pamięci, Kazimierz Szkuc i to, że o nim rozmawiamy i mam nadzieję, że wokół niego i dzięki niemu będziemy cały czas dekonstruować, wymyślać i tworzyć nowe projekty, przestrzenie w Katowicach i na Śląsku, to będziemy tymi, którzy inspirują się Kucem i mam nadzieję, że taka też była ta rozmowa, za co Ani to Ci bardzo dziękuję. Inspirująca, twórcza i dająca do myślenia.
1: Serdecznie dziękuję, to była czysta przyjemność. Pozdrawiam wszystkich w piątej stronie świata.
0: Dobranoc.